0: 他没有开创什么了不得的知识体系或者认知系统，呃，就是用那种高大上的词汇，就对这些东西加以包装，然后就利用不读书人的这些焦虑，就是去灌输这些看似高明，但实则是食人牙慧的方法论。资本主义的晚期，就是文化已经失去了它的神性和它的光晕，嗯，就所有的知识都变成了，就是被切片、被大量的复刻、被病毒式的复制，就变成了可以售卖的商品。然后，但是它更多的就是，呃，人们就无从从中获得真正的那个神性和那个智性嘛。然后，其实还是变成了一种商品式的一种娱乐和消费。
1: 所以我才认为，就是你学习的这个过程中，你首先要了解你自己这个原点是什么，然后你基于你自己这个原点去不断的拓展自己的一个学习的半径，就那才是真正的去扎实的塑造一个，呃，真正的自我的学习的体系。欢
0: 迎大家收听本期不爱学习，我是小天，我是小抛，我是树瑶。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。我们前面有一期节目呢聊知识付费，我们会继续关注这个行业的一些现象。这一次我们要来聊的呢，也是过去几年知识付费行业的一个奇观，也就是思维模型学习。
1: 思维模型这个词非常明显的是伴随着知识付费行业的发展广泛出现和被广泛使用的。但思维模型到底是个啥？学思维模型到底学的又是什么？为什么知识产品的生产者这么热衷使用这个词？这个现象的背后体现的到底是售卖者的制造焦虑，还是受众学习能力和常识的匮乏？又或者是社会大分工带来的认知盲区和知识鸿沟的加深和加大？今天我们团队的三位伙伴想坐下来好好的讨论一下这个问题。那第一个问题，我们就来说一说思维模型到底是什么。我们可以分别来讲一讲自己是什么时候开始听说这个词的，以及自己对这个词的感受和理解又是什么。从舒阳开始吧。嗯
2: ，其实我是上一份工作的时候就是知道这个词的，因为我的上一份工作是在一家知识付费头部公司。嗯、呃，然后这个词我知道的，我知道，当然我听到它的时候就知道它最早是芒格，就那个。做投资的查理芒格、巴菲特的搭档，他最早提出的。然后呢，他在知识付费界就变成了一个非常的受追捧的一个概念，很多人都试图去阐释这个概念，并且把它做成课程。所以当时我所在的公司也接触呢，就不下一个人想去出关于这个思维模型的课。呃，不过就是其实还是挺有难度的。我后来看到的，就市面上出的比较早的关于思思维模型的课，是一个叫做陈甲的作者在混沌大学出的一套课。嗯，他曾经好像做过一个分享，叫做“升级思维模型，追求复利人生”。然后呢，他在这个演讲上面提到的他对思维模型的呃理解，我觉得可能是比较接近芒格最早所提出提出的思维模型的那个原意的。呃，那这个思维模型到底是什么呢？就查理芒格他提倡的说，我们要有多元思维模型，就它的重点是在多元上，就是我们不能只有一种，就是认识和呃思考世界、解决问题的方法。查理芒格的这个思维模型有一点点像那种通识学习、通识教育的概念，嗯。然后陈甲对这个多元思维模型的阐释就特别注重四个方面，就他提出的一个叫做物理学机械论，就可以理解成为是我们说的经典物理学，还有一个是生物学思维，还有一个是复杂科学，还有一个是认知心理学。然后为什么提出这四个学科呢？就就是说为什么说这四个学科是现代人都需要去呃学习和了解的？或者说如果你是像查理芒格一样。去做投资，或者说你是一个企业家，就是你需要对世界有，呃，比较多元的认知，或者你的那个大脑里面有比较多元的方法论、认认认知论在里面。然后，嗯、呃，然后经典物理学这个比较比较好理解，因为现在我们很多的那种什么，呃，标准化、流程化的工作方法，其实都是建立在这种机械论的物理学的基础上的。呃，比较重重视这种线性的逻辑，然后比较重视这种条理性。呃，但是呢，就是说这种思维方式它的嗯、呃、有效范围未来可能会越来越小，所以后面我们就要去学习这个生物学的思维，因为生物学它是一个呃演进的，它强调这个演进、混沌、随机，强调复杂系统，所以我们也也会看到，就市面上非常多的课程都在。就是套用生物学的一些什么演化进化的理论去对你进行一些观念的疏导，然后呢，再往后就是复杂科学。复杂科学其实也是沿着生物学这条线下来的，呃，就是说，因为我们就不能用一个线性的认知和逻辑去理解世界和解决问题。最后的这个部分是认知心理学，就是说，不管我们前面呃学的所有的这个认知模型、思维模型，它其实都是一种主观认知的建构。是我们人自己去主观的去认识认识这个世界，所以我们必须要了解我们人本身是怎么样去认认知这个世界的。就我刚才说的经典物理学、生物学、复杂科学、认知心理学这四块是陈甲提出的现代人应该拥有的四种学科思维的模型。呃，但是呢。呃，事实上，我们现在市面上能够看到的各种思维模型，已经远远超过呢学科学习这个概念，就包括除了学科学习之外，呃，像解决具体问题的这种方法，大家也会叫做思维模型，或者说一些呃跨学科、跨领域的一些原理和规律，就是这些。知识生产者、知识付费行业的生产者，他们自己原创的一些东西也被称为是思维模型。所以这个概念我就会发现被用的越来越广泛。而当一个概念就被用的越来越广泛的时候，其实它就我觉得就已经失去了意义。所以我会觉得，就是它越来越像一个就是很神棍的一个词。嘛。这也是为什么就是我觉得这个这个现象值得来探讨一下。
0: 嗯，那刚才听舒阳说的就比较专业啊，因为我自己也不算是支付费行业的从业者，那么就是我一直以来就自己的学习能力也比较自信，所以我也不是这些支付费平台的深度用户啊，我也就没买过这些课啊。<笑>但即便如此呢，我也对思维模型这个概念略闻一二，那就足以见得啊，这些平台的这个病毒式传播还有洗脑式宣传做的是非常到位的。即便是我这种就是与这个知识付费基本算是绝缘的这个普通人，就是也是听过他们就是这个话术。那么我这几天呢就详细了解了一下，呃，我觉得这就算就比较类似于一个营销话术，也可以说是一个不折不扣的骗局。那<笑>么我了解到的呢，就是这个混沌大学他所说的三大思维模型，我发现他们就好像特别喜欢用思维模型来包装他们的一些什么原理也好啊，或者他们想要贩卖的那些东西，呃，就是也好啊什么的，就。他三大思维模型的第一个就是所谓的这个第一性原理啊，他其实这个意思，也就是说你要通过现象看到本质，你就看你就，你就不要只看到这个董明珠她非常成功，你要看到她成功背后的逻辑是啥，是她抓住了风口，还是她就是一个实干的家，还是什么政策利好什么之类的这种。就是你要去抓住这个万事万物之中不以人的意志为转移的这个客观规律啊，那么我觉得这些基本都是辩证唯物主义的基本的世界观和方法论啊。然后，所以我觉得就是能够被这些思维模型这种说法来忽悠住的，是不是都是没太好接受过这个九年义务教育的那那些人？呃，混沌大学第二个思维模型呢，就叫做什么第二曲线。啊，这个听起来就比较的高深莫测啊。那他其实表达的也非常的这个，解释一下，其实这个这个道理就非常的朴素。就是说，一个企业的发展，它其实都要经历一个从起始期、成长期到成熟期、衰败期的这样一个生命周期啊。就是，呃，万事都有这个什么嘛，就是。到到最后都是白茫茫大地一片真干净嘛啊那！小时候很朝气蓬勃，那这个很传统的运运动轨迹都叫做被称为第一曲线。那么其实你，你这个企业你不能坐着等死啊，是吧？你为了你要实实现你那个持续发展，避免衰败，你就需要在这个高峰的来临之前，你要开辟一条新的道路。啊，新道路的发展轨迹就被称为第二曲线啊。那其实这也就是一个非常简单的道理啊。那么混沌大学第三个思维模型叫做非连续性，那么也是一个听上去很玄妙，那实际上是在讲一个很简单的道理的这个东西，<笑>就是说这个世界上有的因果关系是很线性的、很直观的。你比如说我今天早上起晚了，然后所以我上班就迟到了。但有的因果关系它是非线性的，就复杂的、模糊的。比如说这个蝴蝶效应。啊，就比如说哪儿的蝴蝶扇动了一下翅膀，就可能在哪地方引发什么飓风、什么海海啸什么的。那么这种模糊的因果系统就叫做非连续性，啊，那么它其实就是还是要让你去捕捉这个，呃，不同事物之间这种微妙的关联啊，就是要把你每个事情是什么充分条件啊、必要条件、啊、充分不必要、必要不充分啊那些元素都想清楚，然后。这样你才能够对这个事情有比较透彻、根本性的认知啊！那其实这讲的不还是唯物辩证法里边这个普遍联系的这这这样一个方法论吗？就是说一一个原因它可能会导致多个结果，那一个结果它可能是多个原因造成的啊！然后你要捕捉这个事物之间这个先后相继、彼此制约的这些联系，这这三大模型说到底，我觉得都逃不过这个是唯物辩证法这些很基本的方法论和世界观。所以我觉得这些思维模型它没有开创什么了不得的知识体系或者认知系统，呃，就是用那种高大上的词汇就对这些东西加以包装，然后就利用不读书人的这些焦虑，就是去灌输这些看似高明，但实则是食人牙慧的方法论。所以我觉得如果说。用户他真的想获得什么真知灼见啊？那还是要去读那些经过历史淬炼的那些经典原点。比如说他去读马克思，去读《资本论》，去读黑格尔<笑>啊。但是现在呢，为什么知识付费他能大行其道呢？其实还是原因就是因为读书的人太少了，是吧？大部分人不想读，所以就希望大家能够把这些东西掰碎了、搅乱了，然后喂给他吃。嗯，那他又很焦虑，是吧？那所以他就只能去吃，然后就去吃那些经过就是榨取的那些渣子，然后其实那些精华的那些。干美的汁液，都都都被那个，可能都被支付费的从业者吞咽了。Wow, <笑>所以现在很多<笑>就是曾经的我们<就>对,对,对,对，我和舒阳吞咽了。对,对，就比如像我这样对人文知识有一腔热情的这样的年轻人啊，然后我我我，但是我又在这个社会上找不到自我的合适的一个定位，然后我就只能去就是做一个支付给从业者。虽然我觉得这个东西是一个贩卖焦虑的，然后我吐出来的都是渣子，但是起码我在这个过程中吞咽了甘甜的汁液，然后获得了精神上的满足。所以说这个还还。呃，能获得一定程度上的自我满足
1: 了。就是说什么，经知识付费最大获利者竟是知识付费从业者。<笑>对对对对，
0: 我个人是这样认
1: 为的。嗯，我说一下吧，就是呃。说到思维模型这件事情的时候，刚才说完也讲到提到了查理芒格嘛，所以我主要就是去查了查，就是为什么查理芒格会提出多元思维模型这个事情的缘起呢？就是应当是在那个《穷查理宝典》这本书里面，他其实有提到。然后我总结出来就有几条吧，一个是查理芒格本身是一个非常爱学习的人，然后他自己本身呃就没有人逼他学，但他自己也就涉猎过，比如说物理啊、心理学啊，就这些内容他都有过这种深度的学习。学习，他甚至自己还开过那个律所，嗯，然后他自己的偶像也是富兰克林嘛，就美国的国父富兰克林嘛，就富兰克林也是以这种的爱学习，嗯、然后爱自我精进这样子的，就是 tag 来，就是为人所知
0: ，都颇有建树。嗯，
1: 对，所以说其实你可以看出来，就是芒格的偶像就是这样子的人，他自己也是用这样子的偶像的方式、偶像的标准来要求自己的，嗯，这是其一。但更重要的应当是，这个其实反映了他。他认识世界的一个基本态度，他认识世界的基本态度就是，呃，认为宇宙的真相是复杂的。呃，当然，小天，你可能会觉得这就是一个普遍联系，<笑>就因为是复杂的嘛，所以混杂了多个学科，而不是一个学科化的一个非常专业、非常垂直的那样子。所以要从一个复杂的就是。呃，有普遍联系的生活中有所洞察，就需要去了解更多的学科，然后把这些学科作为自己的工具，然后当你面对一个生活中的或者说在商业中的一个具体问题的时候，你就可以从你的工具库里面去找你要拿出什么样子的工具，然后让这些工具一同的去作用，这个时候就可以得到一个效应，叫做 Lola Palusa， <笑><笑>啥？<笑>就应当是一个叫做热带雨林效。效应吧，好像还是怎么着？反正他的意思就是说，呃，其实跟刚才说的是差不多的，就是要素之间是有协同效应的。然后你要从一堆的要素中去提炼出他们之间那个关系，那这个时候你就需要有一双慧眼，可以看出就是好像各个元素、各个学科是怎么作用于这个问题之上的。然后他自己自己的一些工具的话，还包括有比如说复利原理啊，或者排列组合，就是今天听起来其实好像也没有什么了不起。但你要想一想，就是查理芒格提出这个多元思维模型，他是在多长时间提提出来的呢？他是在就是五十多年前，甚至六十多年前，因为他现在已经刚查了一下，是九十。十七岁高寿了，对
2: ，他是二二四年生的，对，就他年轻的时候应该就一九五几年吧
1: ，对，一九四几年，一九五几年嘛，嗯、对吧？就那个时候，你要想还处于二战的炮火之<笑>中刚结束呢，<对>就是其实你不要说多学几个学科了，那个时候其实全科教育或甚至说能接受教育的人都是很少的，是那个时
2: 候美国能够接受稍微高等教育的比例应该是不多的，
1: 嗯、对，所以能把这些知识就是放到就是你自己的脑子里，其实这就。已经是一个很不容易的事儿了，对。然后第三，其实是什么呢？就是他要想到他其实搞的这个是什么事儿，他在做的，是价值投资。就价值投资，我们这里面书上学经济学的应该更懂一些，就是呃。他是要,需要分析企业，嗯、对他需要全面的去了解一个公司真正是有一个什么样子的价值，然后再来进行一个投资上的判断，要不要投这家公司。所以他和那种就是低买高卖的一个比较机械式的，嗯、以前就是华尔街的那种方式是不太一样的。所以正是因为他搞价值投资，要去全面了解一个公司的价值，那他本身就涉猎到我需要了解更多的学科知识。嗯
2: ，是，我觉得那个时候就是学科发展不像现在这么的。哦、呃，到现在这个阶段，我觉得包括学者本身和大众都不太拥有这些。我们现在看起来已经是常识的一些知识。嗯
1: 嗯，对。然后就综上这几点吧，就是芒格这个人他提出这个多元思维模型，你可以看出来，首先是他认识世界的世界观和方法论，其次就是他本身在做价值投资的这个过程中，他其实是受益于这个多元思维模型的。所以那确实是他出这《穷查理宝典》，他是笃信于。其实他
0: 其实就是想去想强调自己要全科教育是吧？对，就啥都学一学。
1: 对对、嗯、对,对，就如果从芒格
2: 的这个源头上去聊思维模型，他其实讲的还是全科教育、多学科的学习和社区营养，嗯、这跟我们从小就听到的不要偏科的倡导是一致的。嗯，就什么都要去学一下，即便你不用去考，但你也。应该要去学习，<对>但是这一点确实在某些阶段强调这一点，我觉得是有必要的。因为我印象很深，我上初中的时候，当时韩寒刚好走红，嗯、他就有一个理论，嗯、他他觉得我学数学有什么用？就数学我以后工作完全用不到，就因为你知道他数学很差嘛，嗯，然后他就说我就这个现在的教育体制有问题，就不容忍这个偏偏科的人才。在他这种言论声声销沉上的时候，我觉得强调这个全科教育其实是有意义的。就那个时候，如果我们提出查理芒格可以能够跟韩寒辩论一下，但我会觉得现在我们这么的强调通识教育呢，然后你又
1: 提出一个多元思维模型，其实是有点多此一举呢吧？嗯。嗯呃，我查了一下，好像混沌当时刚提这个查理芒格过来的这个思维模型的时候是二十四个思维模型，然后到得到的现在的高研究员就变成了48四十八个思维模型。啊、这这
2: 里面就比较复杂，需要我面。需要需要解释一下。就是据说呀，那些从芒格的所有的发表的言论里面做过考据的人说，芒格提出过二十几个思维模型。哦，还有的人说提出过一百个，但是据说一百个是假的。啊， oh. 所以就是说，如果你真的就是去扒芒格说过的所有的话，你最多能够提出二十多个思维模型，<笑>尽管这二十多多个到底是什么，我们也不知道。嗯。然后，但是呢，因为很多人、很多机构在用思维模型这个概念嘛，就把它就是泛化呢，嗯、就是刚才小坡提到的，就是得到高研院的线上课程的48四十八个思维模型，一、一、一整套
1: 。嗯。是因为其实我想说的是，我去查那个混沌的最开始的24个思维模型的时候，你会发现它和，呃，查理芒格运用在价值投资上面的那个呃路径是比较相似的。他、oh. 会把它拆分成认知、产品、增长、战略、组织和资本。就是你如果去想，就是那我作为一个商学院，就是或者说我是一个组织的管理者或者一个高层，我去学这个东西，去真正的去找到我们组织的这个价值点，我觉得还是 make sense 的。但是当你把它更大化的给面对一个更大的群体的时候，就它就会偏，就是更多的走形变成一个通识教育这样子
2: 。嗯。嗯，就是你觉得芒格那一套其实偏商业管理。对，哦， oh. 就所
1: 以你在商业管理的这个领域里面，如果说这个事情的话，我觉得是成立的。嗯，就是因为你就像我说价值投资，那如果你承认了价值投资是有意义的，那你去学这个也 OK 的。我怀疑
2: 你是你说的这个芒格的二十四个思维模型，其实也是我们现代人演绎过的。
1: 就是可、嗯、现代人，你觉得芒格是个古代人是吗？就是,<吧>是,是已经中国人，<笑>现在的啊，对对对，啊、我我说的就是在混沌的这个体系里面，嗯、产品体系它是这样子去拆解的，嗯，就、嗯嗯嗯、然后这个我认为它是更好，就是匹配的去对应那个芒格本身在的那个领域去说
0: 这个问题的。嗯，嗯其实我觉得就应该是在商业环境中，为了实用性，对它的一种再解读吧，让它适用于商业环境。其实我刚才听你说的，嗯、我
2: 觉得比较适合产品经理去学。嗯，但但其实我倒不觉得说，呃，就是这个人群就是适适合或不适合什么人群，因为事实上，知识付费的用户大多数就是比较有抱负，就希望自己成为一个全知的、嗯、<笑>全知全能的管理者，<笑><的>一个很上进的人。的对，呃，所以我我会觉得，就是你当然不能说，呃。每个人都是希望能够学到更多嘛，嗯，但只是说我们在学习到更多、更多的经验和更深刻的思想的时候，我们这个路径，嗯、我们是不是要去被这些思维模型、灌以思维模型的这些课程内容去吸引？嗯，我们是不是可以有刚才小天说的，就一个更扎实的一个、呃、学习路径
0: ？嗯，嗯是。虽然我觉得这个芒格这个人哈、啊，他现在被演绎的，我觉得比较类似于一个老骗子，这个<主><笑>老骗子，没有<笑><对>，没或者是什么？但是我觉得他如果对呃全科教育或者通识教育的这个强调，我觉得还是有必要的。因为其实大家就是回忆一下自己身边那些偏科的朋友啊，我这可以举,举两个例子，一个是一个是那种呃，就是跟我一个领域的，就是人文领领域的，但是他数学很不好，他。自我定位可能是青年诗人，但是他小小问题就很极端化，就是感觉他和世俗生活就是格格不入的那种。比如说他可能就是我们班的同学，他都认不清啊。然后就是任何就是说规程、章程性的，或者说规规则性的那些秩序，他都会选择性的遗忘，就像是那个他大脑自动会过滤掉这些信息一样。就是他永远不知道，就是在一个组织内部，我在什么时间该干什么事情。嗯啊、哦，然后所以他也会对这个世就世俗世界里面的一些界限，他也没有任何的感知。嗯啊、哦，所以其实就是这样一个这样一个人。当然我还认识一位，但是我觉得这个就是让我感觉到就是呃，通识教育的一个缺陷吧。就是我还是以为他也是北大毕业的金融学背景的。然后我就刚开始跟他认识的时候，就问他哪一年的，他说他九一年的。我说哦，我说就是苏联解体的，就是冷战结束那一年。嗯然后他又说：“冷战，什么是冷战？就冷战不就是人和人不说话了吗？哦、就是男女朋友的冷战嘛？哦、就是他完全不知道他出生那一年发生、哦、发生了就是苏联解体、冷战冷战终结的这、嗯、这件事情。嗯、然后就是因为他从小到大都是这种理科背景，然后他就是那种人文的那那那个素养就基本是零，就是就是比如说就是政治、哲学、呃历史这这些，就是完全就是零。然后我就觉得。”那如果说是连北大这种学校出来的这种金融背景专业的的，呃，学生都是这样的话，我觉得他真的只能做一个某个行业的一个很。精英的，或者说很有专业素养的一个专业性人才，嗯、但其实这个不就又是技能，或者说是匠人那种嘛。嗯，然后我觉得，那我们真正对于那种人才的那种呃那种想象，就是说他可以把个人的自我实现跟这个社会发展的趋势做一个完美的结合，然后他可以改造这个世界，他可以就是创造，就是发挥自己的能量，他可以让这个世界变得更好。嗯、就我们这种传统意义上的想象，其实完全就是。不能实现的，因为他连这个世界的基本的运行的一些一些时时代或者那种大的宏观的历史感都没有。嗯，啊、呃，其实就像就是我们那个戴锦华教授，他其实说过一句很，就是一句话，其实非常真实的摹写了就是这代年轻人他们的一个精神上的一个虚无嘛。他就说，我们就生活在一个历史断裂的一个时代，可能当代年轻人对于历史的那种感知和捕捉，直到上世纪八十年代。在此之前的那些就是波澜壮阔，那些大历史就完全断裂了，就是我们完全不知道，就是我们能想象到的就是消费主义或者信息技术革命至今的这样一个时代是怎么衍生出来的。嗯
1: ，所以你觉得就是通识教育还是有必要的？
0: 对对，我对芒格所说的这一点是非常认可。的。
1: 嗯，我当然说觉得通识教育本身是没有问题的，包括嗯，比如说你不管是四十八个也好，还是九十六个也好，就这其实是没有什么大问题的。但关键是在设计这些产品的过程中，就是我们其实，嗯，因为我和双也都做过这个产品的这个研发、呃，研发，对对对，其实在做这些东西的时候，嗯，并不是真的。我我反正个人并不认为这些人就真的听了这一个思维模型，然后他就真的对某一个学科产生了一个非常好的一个认识，就是极其皮毛。就是只能说是，因为我们更多的其实还是用一个比较通俗的这种的讲故事的方式，呃，来阐述一个人可能在一个职业里面面对的一个具体问题。嗯，当然这个问题是有挑战性的，然后它也会相应的带给一些启发和启示。不过这其实真的是这个学科所有的智慧里面的一个非常非常的冰山一角。然后包括我们也会加一些几个可以打包带走的方法嘛。嗯，我也在想，就是因为。我我我在来的路上还在看，就是有得到高安院的那个毕业生，他们去回想这一段过程。然后，因为得到高安院的这个学生，他们最后会上台嘛，就是如果有优秀的学生的话，他们会把他们的故事，然后经过打磨以后，嗯，在上台和所有的人分享。然后有一个人就写说，他在提了一个题以后。然后就是罗胖就会说，呃，这和我有什么关系？我觉得这确实是一个传媒性的方式，就是传媒的视角去看这个问题，因为你想要吸引所有人的关注度嘛。嗯，但是当你去想这件事情。真正你在学习的过程中，这个东西能有什么帮助的时候，就当你的课本其实是已经给你解决了，说这跟你有什么关系？就不管是多抽象的，已经告诉你了，这跟你就是有关系。然后你记住一二三条的时候，其实这没有真正的启动你的独立思考呀。就是它很可能就变成了 OK， 那就学住一一二三条，以后我就知道用了。而且我们的产品在研发的时候也会设计一个边界嘛，边界就是说你在什么样子情况下能用，什么样的情况下不能用。有了边界，就有了一二三条你可以打包带走的东西，这就很像一个嗯，相对来说比较快餐式的东西吧。当然了，说通识教育本身的话，它可能很像一个启蒙式的那个读物，让你觉得哎，这个东西也挺有意思的，这个行业也挺有意思。嗯、呃，我愿意，呃，擦点边进去。然后，如果以后我有更多的兴趣，可以去学。但是我并不认为，就是你学了这个东西，你就可以说我变成了一个博雅型的人才。我觉得这还远远不够
2: 。嗯，我我我补充一下，就刚才小 P 说的那个得到高高圆圆的思维模型课程，其实已经是被泛化之后的，懂吗？就他其实讲的是行业经验和职业经验。对。就是可能是采访某一个行业的一个从业者，讲他在行业里遇到一个什么问题，他是怎么解决的，然后为为什么？但是就是从这个产品本本身，因为面向的是各行各业的嘛，嗯、所以肯定是要强调这个通用性。就是你这个行业的经验，我另外一个行业的人听了觉得也有启发。但是就是在研发这些课程的过程中，你为了强调那个通用性，你必然会走向抽象。对，就你会把所有的东西。都把那些道理给抽象出来。当你越抽象到最后，你就发现你说的都是一些非常正正确的大道理。道理对，所以就是说，呃，我觉得这个也其实呃体现了那个就是经验或者说案例以及后面的方法论之间的关系。就是我其实会觉得。就是我们真正的有用的经验或技能，或者说我们身上的能力，就一定是离不开我们大量的实践。对，因为只有这个实践的过程中，我们会有对大量的具体细节、这个现实世界的具体的细节的吸收。对，我们才能够真正的在这个领域有所有能力、有所就是作为，而不是说我听了别人讲这个故事，一个已经被抽象化了、抽象成几个方法论的故事。我觉得这种学习可能会有一点启发，对，但但是就是就肯
0: 定会遇到这样的矛盾。我我之前看到就是说那个，呃呃，得道上有那个刘苏里，就是怎么样开一间成功的书店嗯，我觉得他其实是不是也也被。分到那个得到什么思维模型的这个类目下，<笑>就是看书店的思维怎么着？是是就
1: 其实刚才说的那个启发那两个字嘛，就是你想我们以前在看一些什么伟人传，或者我们看一些不同的行业的一些书籍的时候，<笑>其实我们因为没有真正对这个行业进行了解，更不要说实,实践了，所以在这个过程中，我们更多的说哦，原来是这样，我们大概知道一个它在世界上的一个嗯坐标。然后就结束了，因为你真的要去了解这个东西，你还是要花一番，嗯、呃，精力的。所以我才认为，就是你学习的这个过程中，你首先要了解你自己这个原点是什么，然后你基于你自己这个原点去不断的拓展自己的一个学习的半径，就那才是真正的去扎实的塑造一个，呃，真正的自我的学习的体系。嗯，呃，
2: 其实我可以来念一下刚才我们一直在说的得到高研院的四十八个思维模型，<笑><对>念其中一部分吧。嗯，巴菲特思维模型、杰诺斯思维模型，<笑>然后还有什么演化者思维模型？嗯
1: ，造物者思维模型。<笑><笑>对，你能想象我我我们共同开发过造物者思维模型？不知道现在有没有了啊？反正我们当时开发的时候，你知道我们做了一个什么吗？就是我们挑了一个什么职业的人，让他让对觉
2: 得
0: 他
1: 是一个造物者什么
0: 就是什么木匠吧
1: ？不是，就我们想日本什么捏寿司的那些？不是不是，我们我们当时采访的是一个玩生态缸的，养鱼养鱼鱼缸啊，鱼缸啊，他创造了一个生态系统。对对对对对对。就是，其实你跟这人聊的时候，那些故事啊，就是那些经验啊，其实还是挺有意思的。然后我们也确实在去把它呈现出来的时候，嗯，争取把这些有意思的点给写出来了。嗯，但是确实，你要说你去对你的启发，估计也就是啪这么一一下。就你很难说这个东西，<笑>你一下就对，<笑><笑>对你一下就对什么生物学有了这个巨大的这个浓厚的兴趣，这个不太可能
2: 。还有什么增长黑客思维模型、整理师思维模型、总工程师思维模型，<笑>还有破局者思维模型、穿越者思维模型。架构师、设计师、游戏设计师、魔术师、造梦师思维模型，还有一个乔布斯思维
1: 思维模型
2: 。对，因为像索罗斯、乔布斯这种人已经就名头太大了，他们的名字就足以成为一个思维模型。对，还有银行家思维模型、将军思维模型、演说家思维模型、导演思维模型、编剧思维模型、演员思维模型。
1: <笑>就是，如果你真的是被萃取的这个人，或者说被打磨的这个人，嗯、或者说你在这个过程中，你是在投入你百分之百的心力在促成这件事情、做这件事情的，那我确实觉得，你除了对本来你自己的行业和职业有一个深度的思考，它同时确实在 push 你增强一个抽象性的思维的思考。嗯，对、呃，这我觉得是肯定的。但，嗯，确实能够经历这种打磨训练的，也不是说一个班里面的所有人都可以。就是其实还是会说，比如说我们仨坐一块儿，然后我们仨看着，哎，都是搞这差不多文化产业的，那可能我们之中就有一个他的案例相对来说还比较好像不一样，然后有意思，嗯，所以其实不同的人参加这种就是思维模型的这种的训练营，其实也是会有不同的体感和不一样的这个获得。嗯，我
2: 我我觉得其实这就是一个行业经验分享。嗯，是是是是是。是是对，只不过套上思维模型，就为什么要套思维模型？就是为了好销售嘛，就是啪，四十八个思维模型打出来就很厉害。还有将军，还有指挥官，还有什
1: 么？嗯，特种兵。其实感觉就是你看了四十本、四十八本行业的书。
0: 对，我现在觉得这个、嗯、但但又很短嘛，<对>就是其实就算是访谈嘛，就算是看四十八个行业高手，对对对，很像，对对对因为只有
1: 十八分钟，其实很短的。对对对，所以就只是一个相对来说比较皮毛的。然后，嗯，如果你的悟性好、灵性大，可能会觉得比较有启发。你可能以后在自己的面对一些具体挑战的时候，嗯、可能会突然灵光一闪，想到什么东西。就不排斥，确实有一些人他是很受用的，且。他。他真的是能够在抽象的这个战略思维上用上这些工具，放到自己的实际生活中了。嗯
0: 嗯，嗯我现在觉得这个什么四十八思维模型，就是吹最精致的牛逼，<笑>捞最好捞的钱。但没那么好捞钱。对，我觉得对于你们这以前为这个事情打过工的人来讲，<笑>你们当然觉得这个钱不是很好捞
2: 。<笑>是因为，呃就是这这种。就是高单价就一万以上的这种线上，也不叫线上，就是门店产品，对对，他肯定那个口碑口碑复购还是挺重要的嘛。嗯、但是就是嗯，就是仅仅指大家对这个线上课程，就是这四十八个思维模型的体验和反馈来说，我觉得这个口碑不是非常的好。嗯，这也是为什么我们会觉得这个东西是有问题。就即便你想去市场上去骗人，他都骗不动。就是。<笑>真的
1: 是我，我来说一说，我来说一说，因为根本就骗不动。让让我来说两句话。其实，其实是这样子。其实你去想一想，就是它其实更多的是像一个商商学院的这样子的一个产品嘛。那其实对于很多这种学员来说，他可能不光是要学一个你所谓的四十八个课程，因为这思维模型就像我们刚才说的，一个思维模型才十八分钟，十八分钟也就是。我记得当时咱们写的是六千字的稿子吧？嗯嗯，对，其实是挺短的嘛。嗯，那这个东西可能只是你来参加这个活动，比如说你来参加一个职业分享大会这个峰会，这只是你体感上的一部分。更重要的一部分，其实是我们互相来到这个线下的场域，然后我们之间这个就彼此好像成为了爱学习的小伙伴，且我们又是来自不同的商业领域的，就可能舒阳是做地产的，然后小天你可能是做天文的，然后我可能。是做生物的，然后我们仨就感觉平常在我们自己的这个职业半径、这个交友半径里面根本就遇不到彼此，然后在这个地方我们都是爱学习的人，然后我们又成为了一个小组，它其实还是有一个那种凝聚力。的，然后这个、oh. 这个东西其实很多商学院其实也是这么搞的嘛。其实这个还是贩卖的是一个
0: 线下社交体验，
1: 嗯、就是一个社交的一个需求嘛，对吧？ Oh. 然后其实有很多就是现行的呃商学院其实也是在用这个逻辑，包括什么走戈壁啊，然后<笑>就是做一些就是非常夸张的那种的体能的那种的，对极限
0: 挑战。对对对对对，有钱人特别喜欢这些。对，
1: 但刚才为什么说这个东西卖你这么高单价卖卖出去也并不是那么容易呢？是因为其实。你上完这个课程以后，这个并不是有这个国家承认的大学的一个资历的。就你像长江商学院、中欧商学院其实是有的，就它后面是有一个学校背书的。<对>但是得到的高研院和混沌的研习社，为什么叫研习社和高研院？是因为它并不能说我是一个商
0: 学院。所以其实这个产品的定位是很尴尬的，就是你把它定位为商学院的话，它也没办法给你那一纸文凭。你把它定位为一个支付费产品的话，它的这个课程单价又显然出相对高，卓尔不群
2: 。对对对<笑>对，但我觉得对于那些一开始就是非常清楚，我其实就是来社交的，他们可能会预期会好一点。是的，我也得到了，就是就能看到这么多各行各业的小伙伴，嗯，交到这么多朋友。但如果有的人是一开始被这个, 48个四十八个思维模型的文案吸引的话，对，那我觉得他可能很可能会失望
1: 。对，嗯，啊、嗯对，因为有一些人如果他本来就是我就是来玩的。嗯，或者说我平常就是我也我也是一个这种，比如小的这种的这个小创业家，然后我来这儿我多认识点江湖上的朋友，然后我跟他们每个礼拜都可以玩一玩。其实对于他们来说，这个钱也不亏。嗯，多认是这些商业上的合作伙伴。对，我是攒了两
0: 个学期的生活费对，这个去第三期一根韭菜上，但但你要打打差
1: 评坑爹。<笑>但你要想这样子的人，也可能不会被得到高原院录取。
0: 啊，就是这还是一个双向
1: 选择。对，嗯、因为相对来说，你所能提供给其他那些学员的东西又相对比较少嘛，因为你的社会性、啊，你的人脉啊什么的都还没积累到一定程度。嗯嗯。但反正我之前那个和一个参加过某这个高音课程的这个学员聊过，他本身也是一个这种小老板。然后我问他说：“你当时为什么会选择这样子的一个产品？”他跟我说：“实不相瞒，这种思维模型的这种的课程训练营。”在我看来，和郭德纲勾起的相声没有什么本质的区别。就对于他来说，这就是玩嘛，这就是一个娱乐性的东西、嗯
0: 。那也可以。啊、好,好脏，好伤心啊！好难做人了，<笑>努力在萃取，<笑>努力的在榨汁<笑><笑>没想到我们提供的只是卖笑。<笑>对，其实关
2: 于就大家社交上面的收获，可能未必也那看个人吧。因为我也曾经就采访跟一个小老板聊过，问他有没有认识一些他觉得有价值的人，他说认识了一个呃学心理学的人，给我推荐了一个心理咨询师。哈
0: 哈哈我觉得就很像把一群销售放在一起，让他们彼此销售。哈哈哈。<笑>是，你就你你
1: 看你这个班的情况嘛，对、啊、对对，就是这个
2: 要看情看个人，对，嗯嗯。前面讲了这么多，并不是说觉得它是一个不好的产品，嗯，就我们其实还是从思维模型这个话题延展过来的嘛，对，就其实我们核心还是说，当你在售卖自己的产品的时候，是不是有必要通过这些看起来很玄乎的词去。售卖自己的产品，这也是其实我就是对思维模型，呃，最反感的一点，就是<笑>就是就是他把人的那个大脑思思维方式好像分成了一块一块的，对，就好像我脑脑子里有八个思维模型，嗯<对>，然后我再多选了一个，嗯、我就有
1: 九个思维模型。嗯、但我觉得人思考大脑结构根本就不是这这个样子的，是，就包括我刚才说到的边界嘛，其实边界就很像是你一个工具库，你要把它区隔开来。
2: 对对对对对对,、嗯、对，就刚才就是跟小偷说的、嗯、介绍思维模型的时候，也经常用到工具箱这个理念嘛，<对>就好像我的大脑是个工具箱。嗯，我我觉得这就是一种非常机械物理的思维啊。对，对就我们既然这么提倡多元思维模型，提倡这个什么生物、什么生生物学、生物学和复杂科学、复杂科学，为什么还会用这种话术来描述我我们自己的思维方式呢？我就我觉得这个是非常落后、非常。腐朽、非常陈旧、非常古板的一种修<笑>辞
0: ，嗯嗯<笑>嗯。我现在觉得，就是从文化研究的角度来讲的话，就思维模型这个东西是一个非常后现代的一个概念，因为就是让我想到了这个节目去的那本，就是《晚期资本主义的文化逻辑》，就是他说就是在。呃，就是资本主义的晚期，就是文化已经失去了它的神性和它的光晕，嗯，就所有的知识就都变成了，就是被切片、被大量的复刻、被病毒式的复制，就变成了可以售卖的商品。然后，但是它更多的就是，呃，人们就无从从中获得真正的那个神性和那个智性嘛。然后，其实还是变成了一种商品式的一种娱乐和消费。嗯嗯、是
1: 。尤其是对于很多人文类的知识，就人文类的这种的课程，相对来说就没有那么功利性嘛，所以大家也会容易变得忽视。嗯
2: ，其实我觉得我我有一种猜想啊，就生产这些呃知识的知识产品的人，因为他们本身是偏功利性的，所以他们会以为他只有把这个东西包装得很功利性，市场上才会有买，才会有人买单。嗯。所以
1: 整体的知识付费整体行业就会呈现出这么一种共性。哎，你也不能这么说，因为咱们也确实做过人文类的知识课程，啊、确实没什么人买<笑>。对
0: 对呀、啊。我想<笑>、嗯、问，得到的人文类的知识课程有人买吗
1: ？有，还是有的，但相对来说会就是肯定不如那些有得到上面有非常多的人文类。对。但
2: 是
0: 还是不如商学院那些
2: 是吗、嗯？呃，头部的肯定是偏经济管理的，<对>嗯，就
0: 卖的最好的肯定是。其实，其实此时我想到了，就是《十三邀》里边那个许知远，他采访过罗振宇的那期，嗯、算是第一期，第一季的第一期是吧？<对>啊，是那个节目的开始之初。其实这也是我关于这个支付费这个概念一直以来一个思考。其实他后来采访马东的时候也有聊过这个问题、啊，就是说，因为许知远他一直是以那种精英知识分子的那种姿态自居的嘛，嗯、就他会觉得这个时代是不是越来越功利，越来越娱乐导向，越来越那个下沉？嗯啊，然后我。话越来越变得一文不值。然后，那其实像马东就告诉他，其实从从古至今，思考的人有学习的呃内驱力或主动，而且知道怎么学，而且会主动去学，对这个世界有好奇、有探索欲，而且能够去探索的这样能力的人，永远都是在百分之一以内的。呃，但是以前这些人他不识字，或者他没有任何的话语权。嗯，然后所以说。他不可能浮出历史地表，就大部分他又淹没在那个历史的长河里面，大部分人也不知道有这群人的存在。嗯，所以你就看到我们古时候流流传到现在的那些，呃，经史子集，你就觉得都是。都是人类智慧之精粹啊！那、嗯、是因为那时候识字的人就是那个阶级的人。嗯、那现在其实是这些人他扶出了历史地表，我、嗯、会发现乌央乌央有那么多人。嗯、那他其实他他如果是他这个群体，他有了经济的资本之后，他也要寻找一些文化上的一些话语权，或者他有文化上的一些需求，嗯、那其实就会有相应的产品去服务于他们。嗯、那你。就会说这些产品就变得越来越功利啊，或者说它背离了人文的初衷啊，或者怎么样了。但是我想，你相较于过去那些不识字的，然后我们通过扫盲让他们识了字，然后，然后现在又通过这些类似于人文通识面貌包装出现的这种思思维模型，让他们有了一一定的思考。其实我觉得，其实也是一件好事。嗯
1: 、是啊，嗯、这就是为什么一直在说，就是你只要学习，总比不学好嘛。
2: 对，但其实小天提的那个，我觉得我还是有疑疑问的。其实那吴晓波前段时间不也是曝过、爆出过这个，就是不太好听的。丑闻对，就是他他在接受财新采访的时候就说，就是这个世界上需要思考和学习的就只有非常非常小的那么一小撮，然后他只需要服务那一小撮就可以了。嗯，就他说的那一小撮应该就指那些企业家吧。然后不是当时就是。<笑>就是很多人骂他嘛，嗯、我觉得就是他说的这个话跟那个是谁说
0: 的？马东说的。对对，就是就本质上是有点像的。但是马东和罗振宇都很坚定自己是要服务于那百分之九十九的人，嗯，然后所以他们觉得他们他们觉得呃这个事情有意义的，而且他们也能从中赚到钱。就他们内心没有矛盾，那许知远内心的纠纠葛是在于，他只想保留住那 1% 的人该有的尊严和神圣感，但是呢，他又想赚到钱。我不认为就是说，大部分的人他没有那种向上
2: 求知、向善追求真善美的。
1: 不是的，我我觉得小天的意思应当是说，如果人类的知识是一个金字塔的话，就是你爬到那个你一直吭哧吭哧爬爬到那个顶尖上的人，相对来说还是比较少的
2: 。你你从后果来说，那你从统计学来说，那肯定你可以这么讲啊。是啊是啊但，但是我不觉得就是一个人他是没有。就他就是没有求，就是向往这个真善美的一个动力、嗯我。我觉
0: 得刚刚说这个也是值得，啊、确实是值得上一去，就是、嗯、就是在考量的。就是像马东说的，只有百分之一的人有主动求学，或者说去探索世界的热情和能力。我觉得主要是
1: 能力，就是你在还是个文盲的时候，你不可能有这份能力嘛。就是所以，其实这提高识字率和这个九年义务教育还是很重要的嘛是的。是的
0: 是的，<笑>对。但是我们作为一个发展中国家，所以只能九年，发达国家都十二年了，对吧。吧<笑>、就
1: 是？就是就是，现在确实就是越来越好了嘛
0: 。是是是。
1: 就是在在你越来越好的时候，我我还是会觉得说你学什么东西，就知识付费这个东西，我觉得我个人是没有那么反感的。嗯、就是你为一个知识，就别人的东西去付个费，怎么了呢？就是。<音>有人可能会说，比如比如小天，你可能会说这个东西是渣子<笑>，就是，但是你要想，就是那是因为可能你见过那根甘蔗，但是对有一些人来说，他先要舔一口，大概知道一下甘蔗的那个甜美，然后才会想要渴求那根完整的甘蔗。对，我觉
0: 得这个是很对。的。我觉得其实还是就是说，刚才呃，我批判了那么多支付费，然后大家也都揭幕了一些呃，他背后的真实的一些就运作流程或、哦、者。什么的，然后，但是我到现在想面对这个概念，我觉得还是要一分为二的看，要看到它其实就是有积极性的和有用性的，<是>或者说它为这个社会创造价值的一面。是
1: ，嗯，只不过就是有一些人可能不会有更批判性的视角去看很多事情吧，就是他学的时候相对来说，嗯，比较机械，比较机械，就把它当做工具一、嗯、工具二、工具三。嗯，那你这样的话，其实也是违背了芒格。说的那种
0: ，因为万物都是有复杂性的，融会贯通，或者说是格物致之，为己所用，融入到自己的系统里面。<笑>你刚才说人是个骗子呢，现在你就这么多溢美之词怼上去是，是我说他被塑造成了一个骗子，被塑造
1: 成一个打引号的这种对。对对。嗯、所以就是呃，他在中国的那个就是就是所谓弟子吧，就是就是搞价值投资的，就是喜马拉雅那个基金的那个李路，他自己就。有说他去说芒格的话，他会认为芒格很像是我们的先贤，比如说像孔子那样的人，就是读很多， oh. 然后把这个东西都放到自己的系统里，并想要用这个东西去、嗯、面对很多不同的问题和挑战
0: 。Oh. 那他如果说是出生于上个世纪的二十年的话，对美国那短短的二百年历史来讲的话，也类似于古典时期的一个孔子了，<笑>是吗
2: <吧>？对对对。还有，其实我想说，我觉得知识付费的知识付费产品的意义，就其实在，在嗯，受教育程度比较高，或者说小天经常用的那个词，文化资本比较厚的那一群人中间，哦、其实可能你是体会不到这些知识产品对另外一些人的价值的。对对，有有的人他可能就是没有上过太多的学，他的那种就是抽象思维那些能力不是特别的好，他可能很小就出来做生意了。他有的时候，他去多读一些书，他可能听听这些课，真的是会对他很有启发。所以我觉得，就如果这些知识从业者或文化从业者想多赚钱、多发挥自己的价值的话，可能真的是要去了解那些需要自己的人，就能够让自己的这个知识
1: 的那个价值更大化的人。其实我觉得就是启蒙，就是很多时候就是启蒙。对对对
0: 对，其实我我还跟一些就是说可能更下沉的平台的，就不是得到啊，嗯、就是更下沉平台的知识付费从业者有过一些交流。嗯，呃，就是当时他们跳出来之后，他们会痛骂自己的前前思啊，嗯、他们会觉得就是做的东西就是特别的低级、嗯、啊，就是就是因为从业者可能多少也是个文化人，嗯，他们他们会看不上，他们会觉得有点骗钱，嗯，有点或者什么，啊、呃，但是我觉得可能他们。对准那个目标用户的认知水准，就是这个产品所要求你达到那个水准。你搞得高级了，那、嗯、没有意义啊
1: 。嗯、是，这就是很多，比如说国学大师，他不一定能够成为一个在乡村里面教人的好的私塾先生。嗯
0: 、是,<笑>是，这也就是为什么得到做客要对那些大师进行反复的打蒙、打糊、嗯。<慕><笑><音>就是因为要让他们那个东西
2: 能够用人话被那个，大部分的普通人的认知水准所理解。嗯、对对对。好，这期播客咱们就先聊到这儿。听友们如果还嫌不过瘾，想再追问一些问题，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 POD POD 那个 POD”， 加入我们的听友群后，把你的问题抛出来，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见，再见，拜拜。